0: Je me souviens, au lycée, il y avait tout un truc autour de la bise. Il y avait ceux qui faisaient la bise simplement, ceux qui te faisaient un vrai bisou sur la joue, et il y avait ceux qui te touchaient pendant la bise. Ils te mettaient une main dans le cou ou sur la hanche, et quand ça arrivait, j'avais un peu des petits frissons sur tout le corps. Sur le coup, je ne m'étais pas dit « Ah, donc ma hanche et mon cou sont une zone érogène ». Pourtant, c'était bien la première fois que je découvrais le potentiel de ces zones. Il y a d'autres zones érogènes que j'ai découvertes grâce à des partenaires, lorsqu'ils entreprenaient de les lécher, de les mordre ou de les caresser. Parfois pendant l'acte sexuel, parfois non. Souvent, ces sensations que j'avais découvertes par le contact de l'autre, je ne pouvais pas me les procurer moi-même. Ouais, me poser une main moi-même délicatement sur la hanche me procurait pas vraiment de plaisir. Pourtant, il y en avait des zones que j'avais pu découvrir toute seule. J'ai demandé à mes explorateurs, qu'en étaient-ils pour eux Comment avaient-ils découvert l'érogénéité, au contraire La non-hérogénéité de certaines parties de leur corps.
1: Le plaisir mécanique de l'orgasme, ça c'est un truc que moi j'ai découvert tout seul. Dans la la masturbation, tu peux plus facilement trouver en fait ce truc-là, c'est plus simple de se le trouver seul en fait. Mais c'est vraiment le seul truc qui fonctionne comme ça, parce que tous les autres trucs qui sont pas du, du plaisir un peu purement physique, quoi. C'est plus un truc qui se construit, enfin, que tu découvres en étant à deux et qui vient petit à petit... Euh... Bah, je sais moi, les, les testicules, par exemple, c'est un truc que je savais pas du tout avant et que j'ai découvert au bout d'un temps. Et euh, les oreilles, pareil.
2: Bah, ça a été beaucoup, franchement, avec les mecs avec qui j'ai été, quoi. Parce qu'en fait, dépendant de eux, ce qu'ils aimaient bien euh, chez une fille, en fait... Moi j'étais là en mode genre ah ouais j'avoue toi t'aimes bien Genre euh, mes fesses ah bah moi si j'aime bien quand tu me touches les fesses Ou alors ah t'aimes bien mes seins ouais mais en fait moi pas du tout quoi Enfin genre, mmh. ça me fait rien quoi Donc si toi t'as, ça t'amuse genre fais le bien sûr et tout Mais bon euh, t'étonnes pas si jamais moi ça me fait pas genre grave bandé quoi Et euh, du coup non c'était vraiment avec mes partenaires et tout Et après euh, pour le sexe c'était bah, toute seule quoi En fait toute seule j'ai compris genre à quel endroit ça faisait quel effet Et c'est avec un partenaire que j'ai construit mon espèce de logique de Ok alors on va faire ça d'abord ensuite ça ensuite ça ensuite ça Et là si tu fais ça euh, c'est bon quoi
3: ce qui est euh, plus caresse, etc., bah c'est plus euh, du coup des fois où j'étais avec des filles, etc., à faire des câlins, des choses comme ça. Et je pense que aussi le, le plaisir que j'ai euh, à me faire caresser la barbe, la nuque, etc., c'est vachement lié au fait que c'était des moments qui étaient aussi cool en soi. Tu vois, c'était une fois en vacances, c'était le soir, j'étais allongé sur une copine qui du coup elle les jambes croisées, et moi j'avais la tête entre ses jambes, et euh, elle me caressait euh, les cheveux, la tête, euh, le visage, et j'adorais ça, Genre, je pense que j'aurais pu rester, mais des heures dans cette position euh, à kiffer, je trouvais ça trop trop bien. C'est vraiment un des trucs qui me même un plaisir assez fort, je trouve, par rapport à la zone du corps que c'est en fait.
0: Je découvert en faisant des, des trucs avec les mecs, je pense à des relations que j'ai eues avec des mecs quand on était plus jeunes en fait on est sur la plage avec des potes et puis il euh, y avait un mec qui me, qui me touchait pas mal l'intérieur du coude ou le dos aussi ça apparaît pas si sexuel que ça mais chez moi ça m'a fait euh, vraiment des effets de dingue
4: euh, la première fois qu'on m'a fait une pipe euh, ça m'a fait aucun effet c'est la grosse déception parce que pour moi c'était euh, un des vrais érotiques principaux que j'avais la deuxième fois aussi, la troisième fois, la soixantième fois, c'est la même chose. Donc je me suis dit qu'à priori déjà ça, ça marchait pas.
5: L'entrée du vagin, je l'ai découvert très tardivement, très étonnant, euh, avec un de mes partenaires, parce qu'il frottait son pénis contre cet endroit. Et ça m'a fait énormément d'effet. Pour l'oreille, une situation un peu absurde. J'étais en, en boîte, et c'était très bruyant avec deux amis, dont une personne que je connaissais pas beaucoup. Et quand cette personne-là s'approchait pour me parler, elle s'approchait de mon oreille, et son souffle dans mon oreille me provoquait des sensations incroyables. C'est un petit peu étrange de le dire comme ça, mais quand on était petite, mon père avait l'habitude de nous faire des massages, et il les terminait par des caresses très légères dans le dos, et ça me fait des frissons dans tout le corps.
4: Le gland, je l'ai découvert par moi-même, en masturbant. Et puis euh, c'est quelque chose, enfin euh, sans doute quoi. Donc y a pas, enfin c'est pas une découverte euh, à proprement parler. Enfin, enfin si c'est une découverte, mais on, y a pas de surprise, je veux dire. Je m'attendais à ce que ce soit érogène. En revanche, les testicules euh, c'est devenu plus tard. Ma première copine, euh, elle, elle touchait pas mes testicules. Donc ça, je l'ai découvert avec euh, ma deuxième copine. Clairement, c'est pas un truc érogène quand je suis tout seul. C'est uniquement avec quelqu'un. On les souffle dans le cou. Ça, je l'ai découvert avec mes premières expériences sexuelles. L'anus, je l'ai découvert que très récemment. Je me doutais que c'était érogène chez moi, mais j'osais pas demander à ma copine de s'aventurer dans ces contrées-là.
6: J'ai envie de te dire, je, je les ai pas trop découvertes, mis à part les zones classiques, comme je te disais. Parfois, c'est tout con, mais tu sais, c'est sur un, un, un faux geste de la part de la meuf où tu elle touche à faire exprès, il dit ah pardon, et, et puis là, tu es là. Euh... Ah bah euh, c'est rien mais en fait au fond tu diras oh, c'était pas mal en fait <rire> parfois un peu d'exploration personnelle mais c'est assez puissant parce que par exemple même euh, moi c'est moi c'est pas trop mon truc mais ça pourrait tout à fait l'être par exemple même pour un mec se mettre à un doigt euh, même tout seul il le ferait pas parce que il en viendrait à se poser des questions tu vois donc euh, même dans l'exploration personnelle si tu veux j'ai l'impression qu'on est qu'on est assez bridé donc, quoi, ouais, les, les faibles, dé... enfin, les rares découvertes que j'ai eues, c'était dans les schémas de relations longues, donc de confiance, où tu sais que les filles sont ouvertes d'esprit, ou au bout d'un moment, la fille, euh, est assez intuitive aussi, euh, commence à se rendre compte un peu de ce que t'aimes. Mais même dans des relations assez longues, j'ai rarement osé dire, même des zones qui sont pas, si tu veux, polémiques. Enfin, polémiques en sens euh, où il y a des, certaines... on y associe des représentations, ou des goûts, ou des pratiques. J'ai rarement osé dire en fait ce que j'aimais, tu vois. C'était plus dans. En fait, j'ai l'impression que les pratiques tournent autour d'un non-dit. Euh, on se soumet à ce que va faire l'autre, et si on aime tant mieux. Si l'autre est entreprenant, tant mieux. Si l'autre l'est pas, euh... bah tant pis, on ne dira pas, tu vois. Donc même dans des relations longues, finalement, ma découverte de mes zones érogènes, euh... elle a été assez euh... petit pas, et je considère qu'elle est loin d'être finie, tu vois. Mais écoute, ouais, je crois que c'était que avec une fille avec qui je suis resté euh, à un peu près 6 mois euh, où elle aimait bien faire ça, je crois, euh, si je me souviens bien. C'est vrai que, bon, les côtes, je sais pas d'ailleurs si ça plaît aux autres garçons sont aux filles, moi, euh, ça me plaît pas mal. Et euh, c'est vrai qu'elle, elle aimait bien de toucher les côtes et donc euh, je l'ai découvert comme ça, tu vois. Parce que c'est une zone aussi facilement accessible. C'est large les côtes, tu vois, donc euh, pas trop dur à viser. Euh, mais c'est certainement pas dans des pratiques occasionnelles, etc. Ce qui, ce qui revient de te dire... Que finalement pour découvrir tes zones il faudrait attendre d'être en relation longue etc ce qui, ce qui est un peu dommage je trouve parce qu'on n'en a pas forcément l'envie ou, ou on n'en pas forcément l'occasion je pense que moi j'aimerais bien pouvoir euh, le dire tu vois euh, à une fille d'un soir ouais bah vas-y touche moi les côtes tu vois enfin euh, touche moi non euh, effleure les moi fais ce que limite fais ce que tu veux parce que je sais même pas ce que j'aime tu vois ou pas. mais euh, fais un truc avec les côtes quoi
0: Après que nos explorateurs nous aient expliqué comment ils avaient découvert leurs zones érogènes, ou au contraire comment ils n'avaient pas pu les découvrir, je leur ai posé une dernière question. Est-ce qu'ils avaient réussi à intégrer ces zones érogènes dans leurs relations sexuelles Et si oui, comment ils avaient fait pour que leurs partenaires comprennent quelles étaient leurs préférences
6: Comme je les considère assez sous-stimulés, euh, j'arrête de te dire, je sais pas. Je pense qu'on aurait intérêt à pas mal rétablir le dialogue, tu vois. Que ce soit avant ou pendant. Même si, c'est vrai que moi, je trouve ça bizarre actuellement, je le ferais pas. Mais je pense qu'un dialogue, ça serait pas mal. Même pour une fille d'un soir, simplement dire, ouais, touche-moi les fesses, fais comme tu le sens, je te dis stop, je te dis pas stop. Puis bon, pas trop parler non plus, parce que sinon, ça tue le truc. et c'est à l'autre, lui dire au moins, lui laisser la possibilité de, de te faire plaisir, quoi parce que l'autre finalement le devine assez rarement surtout quand c'est des zones assez particulières surtout finalement pour le mec moi je sais pas j'ai dans cette idée que la fille ce qui est bien sûr faux mais dans ma perception de la chose que la fille a plus de zones érogènes que le mec et que le mec c'est un plaisir assez binaire tu vois bit pas bit puis voilà que finalement le moment où on kiffe le mec ça se finit ça se résume à son orgasme si tu veux et finalement même les mecs je trouve ont intériorisé le, le fait que leur plaisir est binaire tu vois c'est baiser pas baiser les à la limite voilà, on sait qu'il y a des, des variations, mais ça reste assez simple, quoi. Et je pense que c'est majoritairement lié au fait qu'il y a certaines zones qu'on laisse intouchées que nous, on ne propose pas de stimuler par gêne, par, euh, tu vois, rien que les fesses. C'est quelque chose qui, euh, dans l'imaginaire, euh, pour un mec, c'est hyper compliqué. Avec une fille que tu connais, tu vas enfin oser, mais une fille d'un soir, jamais, tu lui diras, ouais, touche-moi les fesses, ou... Touche-moi nuit tout ce que tu veux, parce que c'est associé à une perte de virilité, à l'homosexualité, etc. Et donc, euh, on n'ose pas, quoi. Et puis, c'est sympa, en plus, parce que, tu vois, le, le fait de, de mettre tout sur les mêmes zones érogènes, pour un mec, ça fout une certaine pression, tu vois, parce que, bah, le fait que, à la fois, la fille et le mec, euh, dans un rapport hétérosexuel, mais bon, je pense que ça pourrait être la même chose dans un rapport homosexuel, soit centré sur le pénis, tu veux. Bah, ça te met une pression vis-à-vis du pénis, parce que si le pénis est mort, euh, tu t'es une panne, euh, tu finis vite, ou, ou même si c'est fini, mais que toi, tu te sens inassouvi, bah, t'as l'impression que t'as plus de zone à explorer. Et euh, trop souvent, on se dit, euh, bon, bah le mec, a fini. Euh, déjà sans même parler de la fille, qui peut-être, elle, est frustrée, a envie d'en avoir plus, même pour le type, parfois. Euh, bon, il y a des types qui supportent pas de se faire toucher ensuite, mais il euh, y en a pas mal, je pense. Euh, et c'est mon cas, en tout cas, qui aimerait bien aller euh, plus loin, tu vois euh, forcément dans les rapports sexuels, rien que les côtes, tu vois, euh, tu finis une fille te touche les côtes, te, voilà, aller derrière cette image de, tu as une zone d'orogène, c'est la bite, et une fois que bah, c'est fini avec cette zone, on, on arrête, tu vois. Donc euh, je pense que même dans les pratiques sexuelles, euh, ça pourrait chambouler pas mal de choses de, effectivement, parler de ces zones, tu vois, et expliquer que, peut-être que les garçons et qu'ils le disent, je pense que c'est à nous de le dire en premier. Euh, c'est bien, le sexe, quand on se l'imagine, mais... Il y a d'autres façons de le faire, tu vois, et bah essayons quoi.
3: Est-ce que j'ai réussi à intégrer tout ça euh, avec mes relations de couple et avec des partenaires euh, Pas tellement, mais je pense que c'est vachement euh, tout simplement lié au fait que j'ai pas non plus un milliard de partenaires et euh, même moi, en fait, pour l'instant, avec des filles, j'ai même pas beaucoup trouvé mon plaisir encore. C'est-à-dire que les différentes expériences que j'ai eues, j'ai couché avec, je sais pas, 4-5 filles, un truc comme ça. En fait, à chaque fois, c'était pas des filles que je connaissais très bien et pas des relations longues, sauf la première avec qui j'étais un peu plus longtemps. Mais moi, j'ai, j'ai pas trouvé le, l'équilibre qui me faisait forcément kiffer et je pense que c'était aussi euh, lié à une pression qui était de devoir un peu être performant en fait j'étais à chaque fois vachement euh, soucieux de donner du plaisir à la personne avec qui j'étais ce qui fait que je pensais pas beaucoup à moi et du coup j'ai pas moi pris euh, énormément de plaisir en fait tous ces trucs là j'ai envie de, de bien sûr les partager etc mais euh, ça demande du coup d'être avec une personne et dans une relation où L'un et l'autre, on prend le temps d'explorer le corps de l'autre, de se faire plaisir, etc. Et je pense que c'est un truc qui, pour moi, a besoin d'un peu de temps pour se mettre en place en tout cas. Et ouais, que pour l'instant, j'ai pas eu euh, l'occasion encore de trop euh, expérimenter.
5: Alors, j'arrive pas du tout à intégrer jusqu'ici euh, ces zones dans ma vie sexuelle. Je pense que globalement, comme j'ai pas eu de partenaire régulier depuis longtemps, je ne suis pas forcément à l'aise avec l'idée de demander quelque chose notamment euh, ça, ça ressemblerait à des choses comme euh, frotte-toi contre mon vagin mm-hmm. ou euh, parle-moi dans l'oreille alors parle-moi dans mon oreille ça me terrifie parce que moi je n'aime pas du tout qu'on parle pendant l'amour donc j'ai peur que euh, le mec se dise euh, freestyle euh, il faut lui dire des trucs un peu cochons et moi c'est un truc que je déteste donc euh, non jusqu'ici je l'ai pas vraiment exploré euh, avec quelqu'un
4: Moi j'aime bien parler de, du sexe, mais après il y a des gens, je sais qu'ils aiment pas parler du sexe ou ils savent pas le faire ou je sais pas, ils se posent pas de questions donc euh, bah, je m'adapte. Bah, surtout si je suis avec une personne, en tout cas la personne que j'aime vraiment bien et qui euh, est du coup une personne que je trouve très très attirante en tout cas physiquement déjà, bah là j'ai aucun souci à lui dire que ce que je trouve attirant c'est de voir elle juste s'occuper un petit peu de moi, mais euh, voilà, j'ai pas de souci à dire que il bah, faut pas qu'il, qu'il s'efforce à faire des trucs euh, particuliers
3: parce que de toute façon ça va pas avoir d'effet.
5: J'ai eu le même partenaire depuis un certain temps. Ouais, c'est assez implicite, c'est par les gestes. Du coup, je sais pas trop comment ce serait dans une nouvelle relation intime avec quelqu'un, si je pourrais vraiment les guider ou pas. Parce que là, ça ça se fait sans sans mots particuliers. Exploration du clitoris. Ça, c'est vraiment des heures de guidage. Non, ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voix aussi, de montrer comment et tout.
1: Je pense que c'est moi
7: qui ai pris la confiance à, en gros, à amener à ce que j'aime, ou genre à tenter des trucs, ou à me rendre compte que ça, ça me pourrait faire plaisir. Peut-être que lui, il l'a fait une fois, et j'ai fait « Ah, ça me plaît !» Et du coup, à la suite, mais il n'y a, a pas de « On parle », il a pas de... Même si ça arrive qu'on parle pour l'amour, pour les trucs comme ça, c'est plutôt je te guide vers un truc qui me plaît. Et puis après, pour l'autre personne, je dis ce que tu aimes quand je fais ça, etc. Ou parfois, ça a dû arriver que tu fasses un truc et qu'il pose la question est-ce que tu kiffes ou machin Donc, C'est assez sur le. On tente t'en, on t'en voit, actuellement. Parce que je, suis arrivée, je pense que je suis arrivée à un moment où on peut, disons, élaborer la chose et être sûr que l'autre va un un moment. Donc c'est ouais, plus dans l'accompagnement, disons. Une des positions préférées, fesses, qu'on soit dans le cuillère, parce que je sais que c'est la position la plus pratique pour qu'il ait... ça sa sur moi. Du coup, c'est moi qui lui mets sa main en j'ai envie qu'il la mette. Sauf que maintenant j'ai plus besoin de le faire. Donc j'ai amené pendant longtemps à mettre ta main là. Et maintenant je pense que c'est un peu genre un message reçu Ok, quand je mets ma main là. Mais c'est pas un truc que j'avais fait avec mes précédentes relations. Peut-être parce que moi j'étais plus à l'aise au fur et à mesure et du coup c'est venu et, et maintenant je fais ça. Peut-être parce que j'ai pris plus de liberté à lui dire où mettre sa main et à indiquer, à
0: montrer, etc. Avec un mec, euh, par exemple, euh, je lui avais dit que j'étais extrêmement sensible des tétons. Et du coup, euh, quand il me, me léchait, du coup, c'était vraiment... Enfin, c'était très fort. Et donc, ouais, ça, je lui avais fait comprendre. Il le savait. Et depuis, euh, quand il y a un mec qui me... Euh, je le guide pas forcément, tu vois, mais quand il y va, je lui fais comprendre et je lui dis même que j'adore ce qu'il me fait.
1: Avant d'être avec ma, ma copine, j'avais fait l'amour avec euh, trois filles, mais dont deux une seule fois, donc euh, c'est, ça n'a pas du tout été un terrain d'expérimentation. Euh. Ça fait euh, trois ans et demi qu'on est ensemble euh, avec ma, ma copine. Maintenant, c'est quand même un truc assez naturel. Quoi. Elle m'a fait découvrir des choses, moi je lui ai fait découvrir des choses et du coup on se sent bien et c'est facile. J'ai pas eu besoin de lui expliquer grand chose parce qu'on l'a découvert ensemble. Quoi. Donc en fait, elle, elle est plutôt bien au courant de, de comment je fonctionne en général. Ou alors. Euh, ou alors on discute pendant le truc en direct, donc c'est, euh, ça, ça vient tout seul, ça vient très naturellement en fait. On parle, on dit, on, on sait qu'on explique les choses en, en direct et on se pousse à, à faire le mieux euh, en direct quoi. Parce qu'il y a plein de choses à, à découvrir, plein de choses à faire encore, euh, que, qu'on n'a pas faites. Enfin moi j'ai jamais eu ce problème là de, de, de parler, euh, de ne pas se vexer pendant ce temps d'avancer dans le truc quoi, et, de, et d'essayer de, de faire le truc à vraiment à deux quoi, enfin, ce qui pour moi est le plus intéressant.
4: Alors, si c'est euh, un coup d'un soir, etc., non, pas, pas forcément. Ou euh, Pareil quand c'est euh, la première, enfin les premières fois avec euh, une fille. En revanche, si ça fait plusieurs fois qu'on couche ensemble, euh, j'ai aucun souci à en parler euh, et à lui demander ah, elle aussi euh, qu'est-ce qu'elle préfère, si elle préfère que je fasse ceci comme ça ou comme ça. Euh, j'ai pas de souci à en parler. Plutôt après, euh, genre un feedback, même si c'est pas hyper sexy. Alors, t'en as pensé quoi Au bout d'un moment, je pense que c'est pas, c'est pas grave qu'on brise la glace là-dessus. Pendant l'acte, oui mais il faut que ça fasse un petit moment quand même, qu'on ait couché plusieurs fois ensemble. Ça casse la magie sur cet acte-là, c'est vrai, mais ça permet aux prochains actes d'être meilleurs, probablement. Si je dois être une fille d'une certaine façon et je lui dis « je préfère comme ça » ou « comme ça » et qu'elle me dit « comme ça », bah forcément c'est moins sensuel ou quoi, mais au moins maintenant je sais ce qu'elle aime. Donc pour toutes les prochaines fois, bah ce sera mieux. Donc, euh, finalement, ça demande de la communication au début, mais après, toute cette communication, une fois qu'elle a été faite, euh, c'est bon quoi. Après, ça change pas. Ouh, si, ça peut évoluer, mais dans ce cas-là, euh, c'est des trucs qu'on découvre ensemble. Mais ça passe forcément pas de la communication, je pense. Ça peut pas. Enfin, il y a des choses, on le sent. Qu'on sache si une fille préfère légèrement ça, sachant que c'est quelque chose qu'elle aime bien, mais qu'il y a un truc qu'elle aime beaucoup plus encore, on verra pas forcément la différence, alors que si on lui demande, on le saura.
2: Déjà, ça dépend parce que il y a vraiment euh, plusieurs types de personnes. Il y a les mecs qui sont super enthousiastes et qui, genre, vont un peu partout en se disant Bon, euh, là où je vais partout, il y a forcément bon, un endroit, ça marchera quoi. Et du coup, eux, bah, c'est plus, il faut juste leur dire en mode Bah, juste arrête-toi là quoi. De toute façon, ils sont allés un peu partout, donc tu leur dis bah, là, oui, là, non, et tout. Et après, il y a ceux qui vont vraiment dans le basique, et là, il faut un peu plus les guider, mais c'est toujours un peu compliqué, parce que, je sais pas, les gens, quand tu enfin, as envie de discuter avec eux pour les guider, où ils se disent forcément qu'ils ont fait quelque chose de mal, et, que... et qu'ils ont pas compris, et du coup, ils se sentent un peu blessés. Et... Moi, je pense que vraiment, le sexe, c'est l'endroit où ne devrait pas y avoir d'égo, quoi. Où euh, on devrait être juste là pour prendre son pied, et donner du plaisir à l'autre, et que et que franchement plus on discute et, que, et qu'en fait un, un conseil ou une indication ou quoi ça devrait être pris comme euh, ah putain trop cool bah écoute vas-y super c'est trop cool que tu me le dises euh, c'est trop bien qu'on puisse en parler parce qu'en fait tous ces trucs là tout est fait pour que ce soit mieux quoi on n'est pas là pour blesser les gens ou dire ah putain t'es vraiment trop nul ou alors au pire ne rien dire en espérant ah putain j'espère qu'il va faire ça mais bon s'il le fait pas du coup tant pis mais j'ose pas lui demander enfin, tout ça ça amène que de la frustration et je trouve que c'est vraiment un endroit où on peut se permettre d'être ouvert et de pas avoir peur et que de toute façon je veux dire on sait pourquoi on est là quoi Enfin je veux dire, on n'est pas là pour 36 000 raisons et, et le seul moyen de, de, d'arriver à ce qu'on veut, c'est genre d'en parler et de montrer à l'autre genre comment... Parce que je a que dans les films, que genre un mec et une meuf, ils couchent ensemble pour la première fois et puis le mec il sait exactement quoi faire et la meuf elle kiffe trop et la meuf inversement, enfin ça arrive jamais quoi. Chaque meuf est tellement différente et chaque mec est tellement différent, genre ce qui marche, sur quelqu'un marchera pas du tout sur la personne d'après et inversement quoi. Et du coup je pense qu'en parler c'est ultra important. Après je comprends que ce soit un truc qui soit accessible que quand ça... Peut-être ça fait longtemps que t'es dans une relation et tout parce que t'es plus à l'aise, mais euh, mais je pense que c'est important parce que si jamais tu vas à chaque fois au petit bout dans la chance, bah surtout quand t'es une meuf, 9 fois sur 10, tu seras déçu quoi. Pire, tu vas te dire oh, putain mais c'est pas fait pour moi, euh, un mec qui n'arrivera jamais, moi je comprends pas, j'y arrive pas, et tout nanana. Enfin c'est trop triste quoi. Alors qu'en fait il suffit juste d'en parler et de communiquer quoi. Et surtout que ça peut rendre le truc vraiment fun en fait, je trouve d'en parler. Puis ça fait tellement plaisir en plus même de tu vois quelqu'un qui te donne une indication et puis la fois d'après tu le fais trop bien et Je sais pas, t'es content quoi. Genre moi je trouve ça grave euh, cool de me dire que c'est un truc ouvert et qu'on est juste là pour euh, le plaisir de tout le monde (rire) quoi.
0: de terminer la première série d'épisodes de S'Explorer qui était donc sur les zones érogènes. Je sais pas pour vous, mais moi j'en ai déjà mais énormément appris. Déjà, je me suis rendu compte que je pouvais très bien avoir plus de zones érogènes en commun avec un mec qu'avec une meuf. Mais aussi, que non seulement les zones érogènes pouvaient varier d'une personne à l'autre, mais ça pouvait très bien évoluer en fonction du temps, de nos partenaires, de l'histoire de notre corps, de notre rapport à notre corps. Enfin bref, Je vous laisse réfléchir, méditer, explorer, partager sur vos propres zones érogènes et on passe à la prochaine série d'épisodes où nous parlerons de la masturbation.